0: Začínajú sa najväčšie kresťanské sviatky a kresťania na Slovensku sú rozdelení. V čom toto rozdelenie spočíva a či niektorí veriaci bojujú proti liberalizmu na strane Kotlebu a Harabina, sme sa pýtali cirkevného analytika Imricha Gazdu.
1: Harabina a Kotleba jednoducho parazicujú na kresťanskom prostredí.
0: Prinašame vám aj ďalší euroduel. S jednotkou kandidátky SNS do eurovolie Jaroslavom baškom diskutoval líder kandidátky progresívneho Slovenska spolu Michal Šimečka.
2: Dneska z Eurofondov dotujeme... Orbánovú oligarchiu a Orbánová oligarchia sa udržuje pri živote tým, že nadáva na Európsku úniu.
0: Počúvate posledný predsviatočný podcast Aktuality na hlas? Ďalšie relácie vám prinesieme po veľkej noci. Ak nás chcete počúvať pravidelne, nájdete nás zadarmo cez všetky hlavné podcastové aplikácie, ako napríklad Spotify, iTunes, Google Podcasts alebo Soundcloud a všetky naše novinky vrátane prepisov najlepších rozhovorov nájdete na facebookovej stránke podcasty Aktuality SK. Moje meno je Peter Hanák. Kňaz Marian Kúfa či arcibiskup Ján Oroš, ktorí sa vymedzujú voči liberalizmu, patria do tej istej katolíckej cirkvi ako bývalý arcibiskup Robert Bezák či napríklad teolog Tomáš Halik, ktorý pred prezidentskými voľbami podporili Zuzanu Čaputovu. Tento týždeň vyvolal veľkú odozvu rozhovor s autorom knihy Klerofašisti, ktorý nájdete pod názvom Kňaz Kufa je nebezpečný, preto sa k tejto téme vraciame rozhovorom s cirkevným analytikom Imrichom Gazdom, ktorý je aj spoluzakladateľom konzervatívneho webu Postoj. Pýtal som sa ho, či sú slovenskí veriaci rozdelení na liberálnejších a konzervatívnejších.
1: V každej skupine obyvateľstva sú ľudia, ktorí majú konzervatívnejšie a liberálnejšie zmyšľanie a je to tak vlastne aj v skupine ľudí veriacich, takže určite to takto je, ale zase nemyslím si, že by to malo nejaké dôsledky v tom zmysle, že by to privádzalo nejakú situáciu, nejak rozčesnutia napríklad, naprieč katolickou alebo evangelickou cirkvou. Aké to má dôsledky?
0: že Veriac ľudia na Slovensku, niektorí sú, povedzme, až tak bojovne naladení proti liberalizmu.
1: Je to niekedy aj nejak nesprávne pochopenie niektorých téz. Ono každá viera, aj kresťanská viera, má v sebe istý dualizmus. Asi to trošku zjednoduším a katolickí alebo evangelickí teologovia by mi dali po prstoch, ale v katolickej, v kresťanskej viere máme kategórie dobro a zlo, pravda a lož, nebo a peklo. A mám pocit, že niekedy e, takýto tento dualizmus e, e, niektorí veriaci ľudia prenášajú aj do tej spoločenskej sféry, že to nejak personalizujú na niektorých e, jednotlivcov alebo na niektoré konkrétne skupiny a hovoria, že práve táto skupina, práve tento človek je stelesnením tých negatívnych hodnôc toho toho zla, tej nepravdy, toho pekla a dochádza k také nejakej stigmatizácii, čo je podľa mňa veľmi nešťastné, najmä keď si aj uvedomíme myšlienky napríklad významného svetca a teológa Svetého Augustina, ktorý hovoril, že jednoducho, OK, hriech, to, čo je zlé, treba odsudzovať, ale nemožno odsudzovať ľudí, nemôžno odsudzovať hriešnikov. Čiže ja myslím, že aj takéto nejak polarizujúce zmýšľanie, keď je potom prenášané do tej spoločenskej sféry, tak dochádza k akémusi hľadaniu tých nepriateľov, tých nositeľov zla, tých nepriateľov církvy a to ja považujem osobne za, za veľmi nešťastný prístup.
0: Toto robia v zásade aj predstavitelia církvy, veď videli sme arcibiskupa Trnávského pána Oroša, ako napríklad vystupoval proti napríklad Františkovi Mikloškovi. Vieme, že má teda veľmi rozdielný pohľad na svet ako bývalý arcibiskup Robert Bezák, ten, ten je označovaný za takého liberálnejšieho, veď ten bol aj kritizovaný za to, že sa postavil za uh, pani Čabutovu. Ako sa pozeráte na toto, že je to rozdelenie aj v rámci církvy?
1: Pozrite sa, majú rozdielne pohľady na fungovanie veci tak veriaci ako aj církevní predstavitelia, Často aj pápež František a pápež Benedikt 16 sú stávaní do takéhoto protikladu, ako keby pápež František bol liberál a, a pápež Benedikt 16 bol, bol konzervatívec. Ale podľa mňa ide aj o to, že a nie je tu asi priestor na to, e, zadefinovať si, že čo myslíme pod tým liberálnejším. E, kresťanstvom napríklad. Uh, myslíme pod tým to, že poďme o niektorých veciach diskutovať, inač k ním pristupovať, uh, možno používať inú retoriku, tak to OK. Ak ideme hovoriť o tom, že liberalizmus je teraz už nejaké že úplne popieranie cirkevného učenia, uh, poďme rušiť dogmy, lebo jednoducho sú to nejaké výmysly, poďme prekopať celú katolícku vierovku alebo kresťanskú vierovku, kresťanskú morálku, tak toto jednoducho už by som povedal ani nie, že kresťanský liberalizmus, ale to je nejaké, že popieranie. A negovanie samotného kresťanstva ako náboženstva. Ľudia s takýmito postojmi už ako keby sami sa vylúčovali z toho kresťanského priestoru.
0: Existuje tu skupina voľa sa progresívni veriaci pod stranou Progresívne Slovensko, ktorí vlastne sa stávajú do úlohy takých liberálnych veriacich. Ako sa pozeráte na nich? Sú oni predstaviteľmi toho, čo ešte je v zásade v norme katolickej vierovky? Alebo druhá otázka záleží na tom,
1: ja to myslím si, že do veľkej miery ani nie sú. Nejak, uh, oni sa ani nehlásia niektorí ku katolickej viere, veď sú tam aj viacerí protestantskí teológovia. Takže jednoducho, uh, áno, ale ja si myslím, že, že táto skupina ľudí uh, už uh, ide uh, v tých mantineloch uh, ďalej, že už je to ten druhý prípad, ktorý som spomínal, že jednoducho oni by už chceli to kresťanstvo ako keby na, celé prekopať a nanovo vystavať.
0: Ja napríklad vnímam to rozdelenie medzi napríklad oficiálnou konferenciou biskupov Slovenska a napríklad arcibiskupom bez nákum, ale vnímam napríklad aj rozdiel medzi farárom Kufom, ktorý hovorí jedno a napríklad teológ pan Halík hovorí niečo úplne opačné. Nevidímajte to aj vy, že to je ako keby v protiklade, čo hovoria tieto rôzne skupiny v rámci katolíckej církvy?
1: A jednoducho takýto diskurs ako vnútri katolíckej cirkvi bol stále a podľa mňa je potrebný. V čom a v čom spočíva? Čo
0: je dôvod? Alebo na čom sa tieto dve skupiny odlišujú? Čo, čo tam vy vidíte ako najzásadnejší bod?
1: Akože aj pápež František práve toto robí, že častokrát rozviruje tú hladinu a vyvoláva nové otázky a jednoducho práve toto cirkve ďalej posúva. Ono dobre je, keď tá hladina je trochu rozčerená, keď to trochu hýbe, niekedy je statická zatuchnutá ja si myslím, že takáto diskusia je dobrá. O čom
0: tá diskusia je dobrá alebo potrebná? Kde je tá deliace čiare? Čo vlastne delí tieto dve skupiny? Mariana Kufu a napríklad Tomáša Halika?
1: No ak hovoríte konkrétne o týchto dvoch ľuďoch, tak jednoducho je to celkovo postoj k dnešnej spoločnosti. Postoj k liberálnej demokracii. To je v tomto prípade, kde jednoducho... Tomáš Halík vraví o tom, o o vzájomnej kooperácii, o vzájomnom spolužitiu, o vzájomnom obohacovaní sa, o vzájomnej spolupráci a Marian Kufa hovorí o tom, že liberalizmus je hnoj, ktorý treba vytlačiť von z nášho priestoru.
0: A odkiaľ to podľa vás prejmení toto, že že takéto veci zaznievajú napríklad aj v kostoloch?
1: No to je to, čo som rádol na úvod, že jednoducho niektorí ľudia ten pohľad dobro, zlo, pravda a lož ženu až do nejakého, by som povedal, extrému. Chcú tu urobiť ako keby, že definitívny poriadok, ale toto je postoj, s ktorým ja sa osobne nestotožňujem. Jednoducho môžeme sa sporiť konzervatívci, liberáli, môžeme si predkladať rôzne argumenty, môžeme mať rôzny pohľad na to, ako by treba zmala mala fungovať spoločnosť, na akých princípoch, na nejakých zásadách. Ale jednoducho nemôže to ísť do tej polohy, že konzervatívci budú chcieť zlinčovať liberálov, lebo sú to hnoj, alebo liberáli budú chcieť takto zlinčovať konzervatívcov.
0: Ešte by som sa opýtal na Harabina a Kotlebu, lebo mnohí z tých, povedzme to, že bojovníkov proti liberalizmu sa často sami hlásia aj k prejavom pána Harabina alebo pána Kotlebu. Majú podľa vás tendenciu to konzervatívni kresťania byť skôr na strane toho povedzme, pravicového radikalizmu?
1: No to ja si určite nemyslím. Pozrite sa, to, že sa uh, Kotleba a, a Harabin hlásia ku kresťanskej symbolike, to neznamená, že kresťania, praktizujúci kresťania sa hlásia k ním. Jednoducho, keď si pozrieme napríklad prieskum agentúry Focus z roku 2017, ten sa týka ako Kotlebovcov, nie Štefana Harabina, ktorý ešte vtedy nebol takým fenoménom, ako je dnes, tak jednoducho z toho prieskumu, ktorý je verejne dostupný, prieskum agentúry Fokus vyplynulo, že v skupine pravidelne praktizujúcich veriacich, to sú tí, ktorí aspoň raz v týždene navštívia jednoducho bola podpora pre Kotlebu na úrovni 4,8 Čiže ak by volili v parlamentných voľbách v roku 2017 len praktizujúci veriaci, tak Kotleba sa do parlamentu ani nedostane. Áno, samozrejme, sú jednotlivci, sú nejaké skupiny aj medzi kniazmi, aj medzi veriacimi, ktorí ku Kotlebovi a, a, a Harabinovi inklinú, ale jednoducho to nie je nejaký kresťanský a konzervatívny mainstream.
0: Takže oni ich nereprezentujú, ale v podstate len ako keby chceli tých voličov a preto hovoria to isté.
1: Harabina aj Kotleba jednoducho parazitujú na kresťanskom prostredí. To je celé.
0: Dnes moje pozvanie do štúdia prijali pán Jaroslav Paška, líder kandidátky SNS. Vítajte. Dobrý deň prajem. A pán Michal Šimečka, líder kandidátky Progresívna Slovenska. Vítajte. Dobrý deň. Pán Paška, vy ste už v Európarlamente boli. Viete si spomenúť na jednu konkrétnu významnú vec, ktorú ste tam vy osobne presadili?
3: Ale isté, viem ja si spomínal viacej takýchto vecí. Jedným z takých zásadných bodov, ktorý som presadoval, bol snažnosť v petičnom výbore, kde sa maďarskí beneditkni stiažovali, že súdne rozhodnutie, ktoré sa týkalo rusovského kaštieľa v Bratislave alebo v Rusovciach že, ktoré im vlastne odňalo tento, tento kaščel je potrebné riešiť na európskych inšitúciách pretože všetky súdy, ktoré do vtedy rozhodovali rozhodli v neprospech.
0: Hmm. A niečo legislatívne? Nepotom... Že čo zmenili napríklad v Európske úni alebo presadili nejaký pozmeňovací návrh, bolo niečo také?
3: Ale isté, alebo týkalo sa to veci, ktoré sa týkali uh, takých um, otázok celoevrópskych. Konkrétne dalo som pozmeňovatí k uh, uh, smernici o a znižovanie alebo vyrovnávanie pladieb v rámci rozhodovania o poplatkoch operátorov, ktorí operátor, ktorý, keď sme zriadovali siete mobilné, aby sa rooming, ktorý sa týkal prakticky všetkých členských štátov Európskej únie, kde operátori tí istí operátory, zavázali roomingové poplatky v rozličných krajinách, Pritom siete boli v podstate ich koordinované, mm-hmm tak aby ten rumík sa proste zrušil. Takže tieto veci sa riešili u nás vo výbore a tam som proste tieto pozmeňovacie ako mal priestor podávať. Už v pláne nemáme priestor podávať pozmeňovacie návrhy, pretože tam sa rozhoduje o pozmeňovacích návrhoch z jednotlivých výborov.
0: Pán Šimečka, máte nejaký konkrétny merateľný cieľ, ktorý by ste chceli presadiť vy, niečo, čo bude inak v EÚ po 5 rokoch vašim príčinením?
2: Mm-hmm. Tak na Slovensku aj od vlastne vraždy Jana Kuciaka je veľkou tému spravodlivosť a nedôvera napríklad v policiu a prokuratúru. A tam my sme presvedčení v progresívnom Slovensku a spolu aj ja teda tiež, že tam môže Európska únia robiť viac. Čo na týdol? Takže napríklad posilniť kompetencie Európskeho prokurátora, ktorý dneska sice užite vzniknú, vzniknúť, ale jeho pôsobnosť je relatívne limitovaná na ochranu finančných záujmov Európskej únie a DPH. Ja by som napríklad presadzoval v Európskom parlamente, aby sa tá pôsobnosť rozšírila a napríklad aj na colné podvody a možno iné, možno iné trestné činy s celoeurópskym presahom. A zároveň, podľa mňa, by sme mali začať tlačiť aj na vznik niečoho ako Európsky vyšetrovací úrad presne preto, aby keď sú také kauzy, ako tu máme na Slovensku, mohli prísť vyšetrovateľia, ktorí nebudú mať všetky tie väzby na slovenských politikov, oligarchov alebo kriminálnikov. To sa mi zdá, že dlhodobo je niečo, čo, o čo sa ja chcem usilovať.
0: Nie je toto práve úloha štátu, že štát by mal zabezpečiť políciu, Prečo by sme to mali súplovať z európskej úrovne.
2: Je to úloha štátu. Jedna vec či to štát plní, a to dneska vidíme, že aj tam sú problémy, ale hlavne dneska v Európskej únii máme jednotný trh, máme voľný pohyb osôb. A veľa z toho organizovaného zločinu, ale to sa týka aj terorizmu a iných trestných činov, majú proste celú európsku pôsobnosť. Organizovaný zločin, mafia je dobrý príklad. A preto potrebujeme aj na európskej úrovni nástroje, ako toto, ako toto potierať. Ak vás volia,
0: budete členom liberálnej frakcie ALDE? Lebo napríklad aj francúzsky prezident, pán Macron, chce založiť vlastnú frakciu. Preto sa pýtam, či napríklad nepôjdete
2: s ním, alebo či mm-hmm. zostanete u liberálov. My v progresívnom Slovensku sme e, s makronovým hnutím vlastne od začiatku v kontakte sme členom ALDE ale dneska je veľká pravdepodobnosť, že v Európskom parlamente po voľbách vznikne nová frakcia, no veľká frakcia stredová, ktorá bude na báze spolupráce práve ALDE, liberálov a Macronovho hnutia, možno nejakých iných strán a to je presne niečo, čo my sme otvorení, čoho chceme byť súčasťou Takže chcete aj liberálov, aj makrona? Myslím, že tam tá spolupráca medzi liberálmi a makronom je veľmi dobre pripravená. Pokladám to za pravdepodobné. A to je presne to, čo my aj chceme, lebo to bude veľká silná frakcia, ktorá bude naozaj určovať európsku politiku. A my chceme byť toho súčasťou, lebo to je presne priestor, kde vieme najviac pomôcť slovenským občanom. Pán Paška, vy budete koho partnerom v Európskom parlamente? Ktoré frakcie by ste nechali?
3: Necháme si roznutiť na čas, ktorý je na to zodpovedajúci. A to je po voľbách. Totiž medzi voľbami a vytváraním frakcií v Európskom parlamente máme 1,5 mesiaca času. Takže no, ale vám na... sympatický, alebo s kými Máme, máme ponuky veľmi široké z rozličného spektra od ľudovej strany a frakcie alebo krídla suverenistického u ľudovcov. To je Orbán Máme komunikáciu s francúzskými poslancami v tejto veci, ktorí sa chcú vyčleniť v rámci ľudoveckej strany na súverenistickej frakcie a hľadajú partnerov. Ďalej máme konzervatívnu a reformistickú stranu, kde, je pan, kde sú konzervatívci z Veľkej Británie, a ktorí možno ešte nejaký čas budú pôsobiť v Európskom parlamente. Uvidíme, ako dlho. A je tam aj pán Kačinsky so svojimi poslancami. Potom máme ponuky aj od našich predchádzajúcich partnerov z FD ktorí tiež frakciu chcú zachovať a tiež je otázka, či je, odídu alebo neodídu, pretože neviem, ako Veľká Británia skončí, či bude ešte pokračovať ich pokračovať v európskom parlamente.
0: Čo napríklad no samozrejme, Penová, čo sa ozrejme, chcem sa dostať. Tí vytvárajú svoju takú, takú frakciu, ktorá sa nazýva, že krajine pravicovo až populistická. Chcete spolupracovať aj s nimi?
3: Skôr by som tlmnil tieto vaše názory. To posledné vyjadrenie z Milana, kde Mateo Salvini povedal, že sa chcú držať v linii spolupráce členských štátov v rámci Európskej únie a že nechcú rozbíjať Európsku úniu, že chcú len hľadať cestu, ako prenieť niektoré kompetencie alebo vrátiť tie kompetencie, ktoré boli členským štátom odobraté a ktoré štáty potrebujú k svojom prežitiu späť. Ja som s mateom Salviniom strávil 5 rokov vo frakcii a poznám ako človeka, ktorý je, by som, veľmi húževnatý, pracovitý, ale aj skromný. Takže ak je, je povedal by som dnes uh, lídrom, politickej scény, tak tomu rozumiem, pretože je to dane toho jednak jeho novinárskou minulosťou, schopnosťou veľmi krátko formulovať myšlienky a presne formulovať myšlienky a schopnosťou aj veľmi veľa pracovať a naozaj nie sa detálami, ale venovať sa podstate problémov. No, da, da, takže, ale ale pôjdem, ďalej, pôjdem ďalej. Ako som povedal, my sa budeme rozhodovať až po voľbách, keď budeme poznať programy všetkých tých frakcií, ktoré sa vytvoria a počty poslancov, ktoré v nich budú pretože naozaj to zaradenie Slovenskej národnej strany do budúceho spektra politických stran má byť orientované smerom k tomu, aby pozitívne pôsobila na požadované alebo potrebné zmeny Európskej únie, pretože ako iste všetci vieme Európska únia prejde reformami, pretože niektoré názory v k niektorým zásadným politickým témam sa tak rozchádzajú, že nie je možné povedať, aby som ten spoločný názor vygerovať v tej 27
0: Aké tie riešenia porestadzujete vy? Čo by ste chceli napríklad, kde by sa mala Európska únia viac integrovať a kde nie?
3: No, preto by sme sa mali viacej orientovať na hospodárskú spoluprácu a na doriešenie kompetenčných sporov v oblasti... Je to napríklad
0: tá nejaká únia, čo sa týka daňovej politiky, mali by sme mať
3: spoločnú no, daňovú je, politiku? Je otázka, či spoločné rozhodne nie, to odmietame, ale povedal by som taký ten doladenie tej problematiky danie, pretože vieme, že napríklad pri DPH sú sadzby v jednotlivých krajinách rôzne, ale nielenže sú rôzne sadzby, ale aj daňové základy sú rôzne. To znamená, že aj tie daňové základy, ktoré sú pod tou sadzbou, tie sú tak pestré, že mnohokrát nie je možné ukontrolovať tie daňové podvody, ktoré prebiehajú mnohokrát cez 5-6 krajín a štátov. Takže a v každom štáte sú, podľa by som, tie daňové základy úplne iné, takže, tak ako to bolo spomínaté, že, že tie problémy colné a daňové e, rozbijajú, podľa by som, ten systém nastavenie Európskej únie a korektného fungovania medzi štátmi, tak je Pažička, to vážny problém.
0: Vás by som sa opýtal na to, vy aj o sebe hovoríte, že ste pro európska strana. Kde chcete viac
2: Európska koalícia, v tejto chvíli, lebo sme ideme dovoli ako koalícia Progresívna a spolu. A my sme presvedčení, že Európa potrebuje silnejšiu spoluprácu všade tam, v všetkých tých oblastiach, kde nás ta spolupráca robí silnejšou, to je predovšetkým oblast bezpečnosti, bezpečnosti a obrany. Je to a aj ajá oblasti...
0: európska armáda.
2: Nemusí to byť nutne Európska armáda. Európska armáda je v tejto chvíli na veľmi vzdialený vzdialený cieľ, to je na generácie dopredu v tej drogste. Principiálne ja si myslím, že, že dneska potrebuje únie najmä bezpečnostnú politiku spoločnú, ani to ešte nemá. Slovensko je členom NATO a to je garancia našej kolektívnej obrany. Na druhú stranu Európa musí viac spolupracovať v obrane, jednoducho aj preto, aby vedela chrániť svoje záujmy a ochrániť záujmy svojich občanov napríklad v susedstve, napríklad pred, pred aj pred konfliktami, ktoré môžu vzniknúť, nísú sú potom neriadené migračné vlny. A toto všetko jednoducho musíme vedieť urobiť aj bez NATO ale platí, že zatiaľ to je garantom našej bezpečnosti. Druhá vec je, že Európska únia v dnešnom svete, keď vidíme, že vzostup Číny, vidíme, že Trump je nepredvídateľný, jednoducho aj tie najväčšia európska krajina, Nemecko, je geopoliticky malá. Račom, ma potrebujeme potrebujeme.
0: spoločnú európsku zahraničnú politiku silnejšiu ako teraz,
2: myslíte? Samozrejme. Čo presne? samozrejme Európa musí byť globálna veľmoc. No a nie. ako sa k tomu dostaneme? Čo konkrétne by sa malo zmeniť ešte? Napríklad potrebujeme posilniť bezpečnostnú politiku, dneska už niektoré, a obrannú politiku. Dneska máme permanentnú štruktúrnú spoluprácu, to je pekné, veľa tých projektov tam je. Potrebujeme viacej spoločných misií európskych na stabilizáciu, na mierové riešenia napríklad konfliktov, ktoré sa nás dotýkajú. Ďalej potrebujeme aj jednoduchšie rozhodovanie, rýchlejšie rozhodovanie v krízových situáciách, medzi európskymi ministrami zahraničia prípadne ministrami obrany. Potrebujeme viacej peňazí do obrany, aj z európskeho rozpočtu. Mnohé z týchto vecí sa už naštartovali, ale vzhľadom na to, ako je ten svet nepredvídateľný a nebezpečný, podľa mňa potrebujeme viac, lebo pre Slovensko, ale vôbec pre Európu, nie je iná cesta, ako prežiť v tomto svete, než než byť silný spoločne.
0: Čo napríklad migrácia? Mala by mať migrácia spoločné európske riešenie a káno, ako by malo vyzerať?
2: Migrácia uh, už z princípu, keďže máme Schengen, ktorého je Slovensko súčasťou, z ktorého profitujeme, môžeme študovať, pracovať, cestovať do zahraničia, už z toho dôvodu, že máme Schengen, potrebujeme migráciu riešiť spoločne. Tam si myslím, že, že neni veľmi... bolo na Čo znamená na to riešenie? Jednak mnoho z tých riešení už sa načrtlo. Napríklad pobrežná a pohraničná stráž Európskej únie. Tak, takže brániť sa pred príchodom migrantov, alebo si myslíte, že kontrolo, Kontrolovať hranice. Kontrolovať hranice. To bol ten problém v tom roku 2015. Jednoducho, že sme neboli pripravení na tú krízu. To si proste povedzme otvorene. Tam Európska únia zlyhala pri, pri tej kríze. Odtedy máme pohraničnú a pobrežnú stráž na kontrolu vonkajších hraníc Schengenu. Podľa mňa mala byť silnejšia. To by nemalo byť, že zo pár tisíc pohraničníkov, to by malo byť zo pár desiatok tisíc. Takže v tomto sa zhodujete ano. aj s stranami ako rodina,
0: ktoré sú napríklad so salviny, mm-hmm. ktoré mm-hmm. hovoria, že by sme mali brániť Európu a posilňovať tie, tie hranice. V čom je pohľad liberálov iný na túto problematiku no. ako ostatných strán?
2: Ja som predstavčený, že okrem toho potrebuje Európa viac spolupráce, alebo Európska únia aj v takých oblastiach, ako je napríklad návratová politika alebo ako sú rádmystné dohody... Teda, že skra- vrácať migrantov späť? Potrebujeme spoluprácu, a to opäť môže robiť iba Európska únia ako celok, lebo je silnejšia, potrebujeme spoluprácu s krajinami pôvodu migrácia a s krajinami tranzitu migrácie. To sú tie rádmystné dohody. Aby sme mohli tých ľudí, ktorí z nejakých dôvodov nemajú, nárok na ziel, aby Dobre, sme mohli efektívne vrátiť.
0: Európsky liberáli hovoria aj to, že Európa potrebuje migráciu, že by sme mali tých ľudí do Európy sem prieť, lebo napríklad potrebujeme ich ekonomicky. nebudeme
2: mať, kto platí naše dôchodky do A to mimochodom je aj téma veľká výzva pre Slovensko, lebo na Slovensku stále. Pretože po... by či ste za ano... alebo proti. Takto. Na Slovensku stále, akože rôzne populistické demagogické strany stále hovoria, že kvóty a utečenci, pričom na Slovensku bolo udelených minulý rok 5 azylov pre utečencov, naopak prišlo, myslím, 20 tisíc nových ľudí legálne pracovať na Slovensko. A to sú predovšetkým ľudia z Ukrajiny, ale aj ľudia z Vietnamu, ľudia zo Srbska. To je veľká výzva. Slovenská vláda to paradoxne podporuje, lebo na to tlačia firmy, pretože nie je to dostatok pracovných miest. My si myslíme v súľade teda s vládou, že do istej miery túto migráciu dneska, ekonomickú, legálnu migráciu aj Slovensko potrebuje. Potrebuje aj špičkových ľudí, aj ľudí na pracovné miesta, kde Slováci jednoducho to nemajú ako obsadiť. Zároveň ale hovorím, že, tieto, že táto legálna migrácia, títo cudzinci, ktorí u nás pracujú, musíme ich byť schopní integrovať, aby nevznikali geta a problémy z toho. A zároveň musia, musia pracovať za rovnakých podmienok ako slovenskí zamestnanci, aby to nedeformovalo pracovný trh a aby to netlačilo dole mzdy. V čom je váš pohľad iný, pán Baška?
3: No ja som to pozorne počúval a aby som, je, je dobré, že pán Šimička povedal, že majú vlastnú predstavu o tejto politike, pretože Giffel ktorý ktorý reprezentuje liberálnu frakciu, hovorí niečo úplne iné. A možno pomôže tomu spolupráca s Macronom, kde proste naozaj sa troška ten pohľad Giffel zmení, pretože on hovorí, že treba otvoriť hranice, treba sa o všetkých postarech, ktorých prichádzajú a, a že to povinnosťou civilizovanej Európy, aby každý Afričan, každý Aziec, ktorý príde sem a má pocit, že tu je tá jeho politická budúcnosť alebo životná budúcnosť, aby mal podmienky, či môže pracovať, chce pracovať alebo nie, tak nezávislo od toho, aby dostal povedzno to základné zabezpečenie. A
0: vy by ste to ako
3: riešili? No, my sa zhodíme v tom, že treba chrániť hranice, ale čo je zásadný rozdiel, ktorý možno by bolo treba povedať, v čom sa líšia tieto koncepcie. My hovorím, že kompetencia má nad tým, kto, sa zostane, kto zostane v krajine a kto sa usadí. Nemá Európska únia, ale národný štát, pretože národný štát má kompetencie k občianstvu. Takže keď Svojim si povieme, že
0: nechceme nikoho, tak máme právo nikoho neprijať. My si to
3: nepovieme, my robíme vlastnú, vlastnú pracovnú politiku, A už bolo povedané, máme tu odborníkov, zamestnancov zo Srbska, z Ukrajiny, z Čiech, máme tu aj Britov, proste máme tu by som, veľný, voľný pohyb pracovných síl a z tohto pohľadu je, povedal by som, tá pracovná migrácia absolútne korektne riešená v našej legislatíve aj v legislatíve ostatných krajín. To, čo je problém, aby nám niekto z nejakého... Úradu v Malte alebo v Bruseli povedal, že toľko a toľko migrantov z tej a tej krajiny musíte prijať, pretože my sme sa rozhodli, že sú to akože oprávnení a výhod Európskej únie. A to je problém, pretože štátny rozpočet republiky nemá vyčlenené finančné prostriedky na podporu migrácie, alebo ak má, tak má špecifikované, že podporí ochranu hraníc, že má proste finančné prostriedky na to, aby sa podporil niektoré politiky Európskej únie, ale nemá finančné prostriedky na to, aby zabezpečil Starostlivosť A teraz už hovoríme 5, 10, 15, to sa ešte dá, ale väčšie množstva ľudí, ktorí prídu,
2: Otázky, že čiže vôbec nám chcú ísť. No, ak, ak môžem teraz zareagovať, že toto sa mi zdá, že je vyslovenie to strašenie, o ktorom to, to hovorím, lebo nikto, nikto v EÚ nehovorí o tom, že právo udeliť azyl by malo prejsť na nejaký úrad v Malte. To náleží členským štátom a vo všetkých teda návrhoch, ktoré ja poznám a o ktorých sa hovorí reálne, relevantne to tak zostane. To, o čom sa hovorí, je, že európske štáty by mali viacej spolupracovať pri napríklad azylovej politike, presne preto, aby, aby migranti, respektíve žiadatelia o azyl, nevyužívali tie rozdielne azylové procedúry, kvázi akože nechodili z krajiny do krajiny, hľadajúc to najlepšie, tú najlepšiu procedúru pre azyl. Ale to vôbec neznamená, že by Slovensko nemalo rozhodovať o tom, komu ten azyl udelí. Táto procedúra by mala byť? Len tá procedúra by mala, byť, by, mala, by mala sa k sebe približovať medzi tými členskými štátmi, jednoducho aby nevznikal presne ten chaos, aký, aký vznikol v roku 2015 a 2016. To je úplne racionálne riešenie. A, a iba teda chcem povedať, že Slovensko má toto, túto právomoc aj ju využíva tak, že naozaj tých azylov, ktorých udeluje minimálne, ale aj preto, lebo žiadateľov o minimálne. Ale opäť hovorím, že toto je strašenie niečím, čo už neexistuje. A naopak by sme sa mali vinovať tej migrácii, ktorú na Slovensku máme, tej legálnej, a nie strašiť nejakými imaginárnymi kvótami alebo nejakými imaginárnymi tisíc, tisícmi utečencov. Podľa mňa aj ja som za to, že Európska únia musí byť solidárna s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou, ktorí nemajú inú šancu, ktorí nemajú inú možnosť. To je jednoducho... Aj, to sú aj to je aj medzinárodné právo, ale vôbec to neznamená to, čo, to, čo tu hovorí pán kolega, a to je čisto strašenie. Niekto Pani, posúďme ja sa ešte ja, som doplnil, že, že ten zreagovať. V 2013, ktorý sa zále. zakladal
3: na Malte, Európsky korát pre migráciu, po zriadení práve s týmto účelom, nie ale najskôr skoordinovať tituly na, na podporu azylov a na podporu a teda špecifikácie nároku na uh, pobyt v Európskej únii na základe dohôd politických a potom následne nájsť mechanizmus, ktorý by mal tieto, týchto, týchto ľudí, ktorí prídu, vylodia sa, rozdiel do členských štátov. To tak nie. A nájdete to vo všetkých to nie dokumentoch, nie. ktoré Európska komisia doposiaľ vydáva, aj v posledné rokovanie v Európskom parlamente o, smrti, o, o podpore migrácie, ktoré bolo prijaté aj spolu s rozpočtom na túto podporu migrácie, hovorí o tom, že následne je potrebné nájsť umiestnenie týchto osôb, ktoré sú prijaté do Európskej únie, do členských štátov podľa spôsobu prezdieľa. teraz sú dva mechanizmy, a ktoré. Bude jedno administratívne, že proste dobrovoľne príjmu štáty množstvo. Dobrovoľne, dobrovoľne, dobrovoľne. Samozrejme, dobrovoľne. Alebo druhá možnosť, že ich príjme Európsky úrad a poskytne im mesačné, mesačnú podporu z prostriedkov Európskej únie a oni sami sa rozumú, ktorej krajiny sa usadia. A tam je podľa by som tá, tá, tá finančná podľa by som, motivácia, aby keď e, sa budú oni rozhodovať, kde pôjdu, tak ten štát, ktorý bude príjmať alebo kam sa usadia, kam prídu, ten nemá potom špravdu to vstúpiť a, a nejakým spôsobom to regulovať, pretože oni dostávajú finančné prostriedky EÚ. Takže to sú dva mechanizmy, ktoré skúšam, sú zase na
2: úplne jednoducho, proste fakt je ten, že EÚ, žiadny svoj členský štát neprinúti urobiť niečo, čo nechce urobiť. A to migračná kríza je mimochodom toho najlepší dôkaz. Keď Slovensko povedalo, že nie, tak proste nič také tu není a to sa nikdy neporuší ten princíp, lebo tak funguje Európska únia, že to není, niečo, to není institúcia, ktorá vám členským štátom vie niečo nadiktovať. Toto, čo hovorí pán, pán Paška, reálne není na stole, neskončí to tak jednoducho preto, lebo na tom není zhoda. Ja si myslím, že dobrovoľná pomoc v tomto zmysle je úplne v poriadku, pretože potrebujeme viacej v tomto zmysle solidarity, potrebujeme pomôcť, tým krajinám, ktoré naozaj zažívajú tú záťaž ako taliansko, Grécko, ale nič z toho není povinné, nikto nás ničomu nemôže prinútiť, lebo takto Európska únia nefunguje. Pani, musíme sa posunúť ešte k ďalšej téme. Poprosím nás veľmi krátko. Na stole v Európskej
0: únii je návrh, že by sa mohli pozastaviť eurofondy krajinám, ktoré nedodržiavajú pravidla právneho štátu a demokracie. Myslíte, že by Európska únia mala mať takú právomoc pozastaviť eurofondy, napríklad ak prídu na to, že na Slovensku nedodržiavame
3: pravidla právneho štátu? Je to nezmysel, pretože do eurofondov prispievajú občania tej krajiny, ktorým sú pre, e, zabraní rozhodovanie o týchto príjmanie tých, týchto eurofondov, čo je nepriateľné, pretože občania, napríklad Maďarská Polska, sú normálnymi, riadnymi, legitimnými prispievateľmi do spoločného budžetu Európskej únie. A s väčšimi poberateľmi ako prispievateľmi? Spoločne, ale Európska únia nemôže zabrániť tomu, aby e, títo občania mal, brali benefity z tých peniazí, ktoré dávajú do Európskeho rozpočtu. No, ak spočutu. si
0: napríklad zvolia politikov, ktorí nedodržiavajú pravidla právneho štátu, že je to v poriadku, že môžu byť trestaní ľudia,
3: ktorí sa slobodne rozhodnú a slobodne si vyberú svojich reprezentantov za to, že si vybrali tých reprezentantov? To je nepriateľné. V demokracie... Pýtam sa, so, či,
0: či má Európska únia mať nejakú páku na napríklad nejakých autoritárskych politik.
3: Má mať páku, ale nie takúto. To je teda. nepripustné, pretože ako som povedal, aj maďarskí občania, aj polskí občania prispievajú do štátneho rozpočtu, ale asi do, do rozpočtu únie a tie benefity, ktoré, na ktoré majú nárok, musia Rozmáno, mať možnosť
0: má, má mať Európska únie na tejto štáty. To
3: je otázka diskusie, ale, ale tento návrh a tento podobný návrh zaznievali voči krajinám, ktoré nechceli príjmať migrantov, že sa im siahne na eurofondy a podobne, A to je, povedal by som, tie tie formy nátlaku, ktoré si administratíva v Bruseli vymýšľa sú nešťastné. A práve tieto návrhy, ktoré prichádzali z Európskej komisie, tak tie naozaj začali rozdielovať Európsku úniu a členské štáty na takých, ktorí podporovali tieto návrhy a ktorí boli proti tomu. Ale treba sa pozrieť naozaj na tie práva, práva občanov a práva štátov, národných štátov a jednoducho nenechať sa tlačiť do kúta administratívnymi opatreniami, ktoré Brusel robí. A tu sa možno budeme rozchádzať aj v tom, že... Niektoré tie opatrenia možno sú, sú dobré a dobre myslené, ale realizácia a forma a, a metodika je zle navrhnutá. Takže
0: Večko, mal by, by mať Európska únia právo zasiahnuť napríklad voči Maďarsku, alebo aj keby u nás nebolo dodržiavané pravidla právneho štátu, má Európska únia právo? Tože má právo, má povinnosť,
2: podľa mňa, pretože člen, štáty vstupovali do Európskej únie s tým, že museli splniť niečo, čo sa kedysi o tomu hovorilo chodaňské kritéria. Preto Slovensko malo problém na začiatku, lebo sme mali mečiara. Museli sme sa ho zbaviť, museli sme byť liberálnou demokraciou, s dielbou moci, s nezávislým súdníctvom, všetkým týmto, aby sme vôbec mohli byť členmi. Európska únia je spoločenstvom demokracií, je právny štát. To znamená, že v momente, keď tento právny štát v členských štátoch zlyháva, ako sa to dneska deje v Maďarsku alebo v Polsku, tak Európska únia musí brániť svoje základné hodnoty. Vrátane, z... eurofondov. Vrátane zastavenia eurofondov. Pre... Z dvoch dôvodov. Jednoducho pretože Európska únia na to má jeden nástroj dneska okrem eurofondov a to je tzv. článok 7. Lenže to je hrozne zložité, pretože keď sa tie dva štáty Maďarsko-Polsko navzájom kryjú, tak sa to nikdy nepodarí im tie sankcie udeliť. No a druhé, druhý dôvod je to, že jednoducho dneska z eurofondov dotujeme Orbánovu oligarchiu a Orbánova oligarchia sa udržuje pri živote tým, že nadáva na Európsku úniu. Rozumiete tú bizarnú situáciu, že Orbán vypúšťa propagandu proti Európskej únii, udržuje si tam oligarchov a ešte dostáva z Európskej únie fondy a dotácie na to, aby tých oligarchov mohol vyživovať a udržovať sa pri moci. to je to nezmyselné. Ja si myslím, že niečo naozaj v tomto sa musí stať.
0: Dobre, páni, ďakujem vám za diskusiu. Pánovi Michalovi Šimečkovi z Progressívna Slovenska a pánovi Jaroslavovi Paškovi z sMS, Ďakujem za pozornosť.
2: Mi, ďakujem. ďakujem pekne.